0: Oh,
1: S. S.
2: S. S.
0: S. Comunidade unida E é com muita força e muita união Que nós vamos realizar o nosso grandes projetos Moradia para todos É Brasil
1: Do Brasileiro Onde o carnaval Não dura o ano inteiro É Brasil, esse povo é guerreiro e luta para sobreviver, mas morre primeiro.
3: Boa tarde, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Está começando mais um programa Teatro no Ar. Aqui quem fala é Bárbara Costa
2: e Delaney Júnior.
3: Hoje, infelizmente, é o nosso último programa sobre a Cia Cox, integrado por Sinara Teles e Rogério Gomes. Sediada em Belo Horizonte, a companhia tem uma atuação mais forte na região de Venda Nova, com uma pegada voltada para o desenvolvimento de ações dentro do território periférico. É um grupo de teatro político que está em atividade desde o ano de 2006.
2: Já foram ao ar dois programas sobre o coletivo, em que foi abordado nas entrevistas que eu tive o prazer de realizar com eles, os desafios do grupo desde o seu início até os dias de hoje, questões de política pública no cenário cultural, o fazer político na linguagem teatral, e sem falar também da história super divertida que eles partilharam conosco a respeito do nome da companhia, que é Cia Cox, né?
0: Brasil!
1: Estrangeiro, nuno estrangeiro Que só tem mulata gostosa E rio de dinheiro Em janeiro,
0: Brasil saúde O cão plano porque, porque hoje, hoje tanto faz e morre por esperar pelo susai SUS, meu sus, SUS esse susai que sus, SUS, SUS. existiu.
3: Então recapitulando, esses programas que estão acontecendo com entrevistas a grupos de teatro, eles fazem parte da nossa segunda temporada. Papo no ar com grupos de teatro. Abrimos o primeiro programa falando a respeito do teatro de grupo no Brasil para então darmos início às entrevistas com alguns grupos de teatro mineiro e carioca.
2: Já tivemos aqui no programa o grupo Maria Cutia e nas duas semanas anteriores iniciamos com a Cia Cox, finalizando hoje a entrevista com a companhia. que vocês usam enquanto criação também é quase sempre autoral, né? E foi na Santa do Capital que vocês decidiram é trazer um, um texto em um autor. né? Como é que é isso para vocês? Como é que funciona esse processo de criação? Quando é autoral?
1: É muito legal você falar isso porque a gente sempre teve essa pegada assim, a dramaturgia sempre foi nossa, as composições são nossas. Então é tudo muito a gente a gente meio que bota a mão em tudo assim mesmo, né? E, e pensa esse, esse conjunto dessa obra é, de uma forma muito, muito próxima da gente, dessa realidade também, é, dessa crítica social, que passa também por esse lugar que a gente acredita, né da arte enquanto um movimento de luta também, de consciência crítica, de cidadania. E a gente sempre, ao mesmo tempo, dentro das linguagens, assim como a ocupação de espaço, a construção de dramaturgia própria, trilha própria, o Brecht sempre teve presente assim nesse estudo, né? Nesse lugar também do distanciamento, dos depoimentos, dos documentos que aparecem em cena para poder discutir essa realidade, desses elementos irônicos, né, da cena. Então a gente falou, poxa, por que não? Um texto, né? Assim como base, ao invés de partir de um tema. Claro que um tema ele vem abarcado também de várias coisas, né? Ele é só um guarda-chuva e a gente vai acrescentando, né? Por exemplo, quando a gente pesquisou o Paracital, mal, nossa, foi uma infinidade de, de, de textos políticos, de estudo de lei mesmo, de leis que regem a saúde, do projeto de criação do SUS. Então, assim, de certa forma, foi também um texto, sabe, né? Mas não com essa característica. que aí, na Santa, a gente falou, não, essa discussão é interessante, tá? Agora, tá acontecendo agora, apesar de ser um texto de 1929, né? É, é tão louco o tanto que, a, que, a, que, às vezes, o passado também espelha o presente e que isso, são momentos diferentes, mas que parece que as coisas se repetem, né? nessa necessidade de, do ser humano tem, sei lá, de fazer... De, será que a gente está repetindo o tempo inteiro? Dá um pouco essa sensação, porque quando a gente estreou a Santa, por exemplo, na semana, estre, é, estreou, né? A carne, a, carne a carne fraca, né? Foi aquela, aquela máfia da carne fraca. E o espetáculo fala exatamente disso, né? O Brecht traz um contexto lá dos matadouros, da carne enlatada, do início da industrialização da carne, da, de condições de higiene precária. E aí ele fala assim, tá, a gente tá em 2019 e comendo papelão, com porcaria, tudo junto, misturado no meio da carne, né? Não é uma...
2: Uma cabeça de boi com os olhos arregalados, brilhando olhando pra mim, como se pedisse ajuda, agarrando a máquina, agarrando minha hora extra, uma cabeça enorme, eu tentei entrar dentro da máquina
0: pra segurar a cabeça, e quando eu peguei a cabeça nas minhas mãos, a máquina ligou.
1: assim, de certa forma, os temas que a gente vem pesquisando, eles estão um pouco imbricados, assim, essa trilogia que a gente chama da educação, saúde, moradia é... quando a gente foi falar de moradia, automaticamente a gente tinha que falar de, de, de educação de uma consciência política, sabe de um envolvimento com, com cidadania quando a gente foi falar de, de, de saúde, automaticamente a gente falava de, de mazela também voltava na educação de uma forma muito forte, a gente descobriu que a educação é assim um, um fio condutor sabe e automaticamente na santa a gente identifica fala olha como que as coisas voltam porque por exemplo no quando foi falar de saúde é... várias pessoas por exemplo que fabricam os remédios são as mesmas que têm empresas por exemplo alimentícias então tipo assim o mesmo que te envenena é o mesmo que te cura sabe então assim é e regido por um capital que cai na santa. Então, assim, como que as coisas se repetem um pouco, assim, dentro dessa lógica capitalista, sabe? Exploradora desse trabalho. Como que a gente também faz parte dessa máquina.
3: Acabamos de ouvir Sinara Teles e Rogério Gomes falando sobre como funciona o processo de criação do grupo, que é quase sempre autoral.
2: E antes de finalizarmos com a entrevista, vamos ouvir um pouco do trecho de um dos espetáculos da Cia Cox, Semana passada ouvimos uma parte da peça Santa do Capital e hoje vamos apreciar um trecho da peça Meu Canto de Graça.
1: Hum,
0: vou pegar um chuchu desse aqui então, ó. É 50 centavos. E nesse canto não tem nada de graça, não. Circula. Por apenas 150 reais, no plano de minha casa, você pode ter a sua casa. Pode ter o seu apartamento, mas plano eu é o Plano B. O Plano de casinhas Populares B de B. E hoje nós estamos aqui juntos, a comunidade forte, trabalhando unida. Isso, isso aqui não é só tijolos não, gente. Isso aqui é um projeto que eu falava na rádio. Eu falava o pessoal, vamos lá, gente, vai ter reunião hoje à noite. Você tem que vir na reunião, vamos lá participar. Ia na casa do tijão, da tia Jô, do Petros. Eu ia lá e falava, vamos participar, comunidade forte, a comunidade de Então Eu aí, cem reais, meu 53 no Y, aí tem 250 reais o aluguel, aí tem mais 53 reais o Y, aí somando aqui mais uns 10 reais da água e reais da luz. Entendeu? Aí somando aqui mais 7 mais 5. Vai dar 12, fica dois vai? 7 mais 1? Dá 1. Somando aqui dois aqui já deu mil. Aí somando aqui 7 mais 2, R$ reais. Precisa arrumar é autoemprego.
2: Esse aí foi apenas um trecho da peça Meu Canto de Graça, da Cia Cox, com direção de Rogério Gomes e Cida Falabella.
3: Meu Canto de Graça aborda a questão A moradia. Conta as histórias de três personagens com um sonho em comum, ter um lugar. São eles um radialista e líder comunitário, uma mulher que tem apenas o dia e a noite como casa e um vendedor em luta com a questão financeira. Uma peça que envolve lugar de fala, canto de cantar e canto de lugar.
2: Vamos então agora retornar à nossa última parte da entrevista com Sinara Teles e Rogério Gomes. Como é que é para vocês o uso do espaço? É um
0: desejo de muito tempo, mas é um dispositivo é, novo no sentido do espaço enquanto dramaturgia mesmo né e, e, e esse elemento o dispositivo de composição de espaço ocupação de espaço aí quando eu chamo de ocupação da textualidade é conseguir dialogar com a conjuntura política atual e, e a cada ensaio é introduzir dados que, que dizem desse cotidiano também é que estava que, que ali no, no momento presente o espaço em si material ele, ele foi bem legal, assim. A gente experimentou alguns espaços como, como processo pedagógico mesmo. É, desde o espaço da rua, desde o espaço ali do Pigmarião e os bonecos pendurados que acabaram influenciando também para a estética do, 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 de algumas cenas do espetáculo, ah, a ideia de quando a gente foi também para o espaço do Luiz Estrela é, ou quando no, nós casa me, do Beco. Me, ensaiamos na Casa do Beco são espaços com dimensões diferentes, com, com, com possíveis é, experimentações sonoras completamente diferentes. Então, quando a gente chegava no Luiz Estrela e ele todo ainda em construção, um prédio meio tombado. Aquilo nos conduzia para uma outra ambientação, para um, um outro tipo de, de, de improvisação, até textual ou física, a partir da relação com o espaço a gente estava na rua, por exemplo, a gente tentava, através desta observação da rua, trazer como pauta esse, essa figura que está ali em trânsito. Foi ali que a gente descobriu os flagelados, que eram os desempregados, aqueles que não eram mais utilizados pelo capital, que era estado no texto de Brecht, mas que a gente identifica ao ocupar a rua, ao, ao entender que este elemento na rua ele é extra cotidiano, porque não se pode naturalizá-lo, a gente naturaliza, mas as pessoas estão ali meio que instaladas, assim e esse perceptível do grotesco se deu a partir dessa ocupação é, as relações hierárquicas também, acabavam sendo dadas por, 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 por alguns dias que a gente acabava ocupando espaços diferentes, por exemplo uma experimentação que a gente fez ali na rua Sapucaí, naquela escada onde liga a praça da estação, passando por debaixo do túnel, ali a gente descobriu o espaço do matadouro é, devido a, aos azulejos que são brancos, ao tipo de luz branca que está posta no teto é, ao, ao corredor específico ali, também curtinho, onde as pessoas passam quase que de duas em duas, três em três, um espaço que ele é ameaçador num determinado horário, então é, é, isso acabou virando o corredor do matadouro e a gente sempre tenta levar essa impressão que carregamos desse espaço ali da praça da estação para essa ambientação de quando a gente vai reproduzi-la no espetáculo, né, de um corredor largo, com fogo, pouca luz, para tentar desestabilizar o público tal como nós nos sentimos desestabilizados quando ocupamos esse espaço. Assim.
3: A gente, então, termina aqui a entrevista com a Cia Cox. Gostei muito de poder conhecer um pouco do trabalho do coletivo, principalmente né, desse trabalho estar envolvido com um cunho político de movimento de luta, cidadania e consciência crítica.
2: Eu também, Bárbara. Um grupo que tem 12 anos de história com muita pesquisa envolvida, com processos de criação quase sempre autorais e que são muito comprometidos com a arte de se fazer teatro não deixando de ser um movimento de resistência.
3: A gente então fica por aqui e na semana que vem vamos falar de outro grupo de teatro de Belo Horizonte.
2: Exatamente, vamos falar sobre o grupo Toda Deseu. Até lá, ouvinte. Muito obrigado. Quem...
3: Muito obrigada, ouvinte.
1: É cego surdo, e mudo. cego, surdo e mudo,
0: cego, surdo e mudo, cego, surdo e mudo, cego, surdo e mudo, e quer
1: que o resto do mundo vá, vá, vá. É cego, surdo, e sexo, sexo, surdo de mudo, sexo surdo de mudo, Cego, de mudo, sexo, surdo e mudo. E quer que o resto do mundo. Ah, tá.
2: Essa temporada contará também com a produção de uma websérie realizada a partir de uma parceria entre os projetos de extensão da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG, que são o Teatro no Ar e o TU Produção em Memória. Esse foi mais um programa da temporada Papo No Ar com Grupos de Teatro. Você ouviu parte da entrevista com o grupo Cia Cox, produzido e apresentado por Bárbara Costa e Delaney Júnior. Montagem técnica: Breno Rodrigues, Ângela Araújo e Delaney Júnior. Identidade Sonora, DJ. Coordenação e orientação da professora Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Agradecemos ao Grupo Ciecox pela oportunidade da entrevista. Esse programa é uma parceria do Teatro Universitário com a rádio UFMG Educativa. Você
3: ouviu? Você ouviu?
2: Teatro no Ar.